0: 欢迎收听中广新闻，我是张庆林。今天是中华民国一百一十一年八月二十六号，阴历今天是七月二十九了。好，今天是星期五，好，那么也是农历七月最后一天了、哦。好，我们在 YouTube 上面现在直播开始，谢谢朋友，记得帮庆林分享、留言、按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。非常非常谢谢大家。好，我们来看一下今天的天气状况。还有在昨天呢，大家可能都被这个北台湾的大雷雨给吓到了。昨天对流云系发展实在太旺盛了，随着惊人的大雷雨，甚至每分钟出现8 3三笔的闪。电好，那么很多地方在被台湾传出烟水灾情，像青林住的这个新店地区，昨天是降下了降雨量九十八毫米，是新北最多的。不还好，我们家附近没有烟水积水哦。好，今天两天的情况受到太平洋高压势力的主导，午后热对流受到抑制，发展情况不会在那么的旺盛，比较是限缩在山区。好天气延续到明天礼拜六，礼拜天开始呢，午后热对流又会发展往中南部来扩散。下礼拜三、礼拜四，在关岛附近的热带扰动可能会形成台风，这也代表有望打破今年是算是最晚发布台风警报的记录。就看下个礼拜是不是又会有台风生成，那么台湾会不会发布警报呢，我们再观察了。联准会主席鲍威尔呢，他在这个全球央行年会的谈话，台北时间今天晚上会登场。而在此之前，投资人看到有一些经济数据好像还不错，所以美股是连续两天上涨。好，道琼今天是急拉尾盘，涨三百二十二点，收在三万三千两百九十一点；纳斯克指数涨两百零七点。收在一万两千六百三十九点，市场普白指数涨五十八点，收四千一百九十九点。涨最多的是费城半导体，费半大涨一百零四点，涨幅百分之三点六六，收在两千九百七十一点。国际油价在今天是震荡走低，投资一方面关注被制裁的伊朗的石油可能会重新回到全球的市场，也担心美国升息会冲击到燃料的需求。最近看到纽约商品交易所西德州中质原油呢，在十月份的交割价是跌了二点三七美元。拜登在今天签署了一项实施《晶片法》的行政命令，将为美国半导体生产跟研究挹注约五百二亿美元的政府补贴。好，今天早上最新消息，有路透摄影述知情人士的说法，拜登政府打算在下个月九月份要宣布对台军售。大陆军演并没有影响到美国对台湾军售计划，美国不会在短期内提高军售规模，但是会继续的供应台湾军需品跟炮弹。最快在下个月又会宣布了，这象征着美国支持台湾不受北京影响。美国共和党籍参议员布雷波特率团在昨天深夜1 1点四十分抵达台湾，这是美国国会这个月的第三个访问团。布雷伯恩呢，他是参院军事委员会的成员，这次行程是他魁违14年再度来到台湾。他抵台之后立刻用中文发了 Twitter 他说：“我刚刚抵达台湾，是为了向北京传达一个讯息，就是我们不会接受霸凌。”好，一行人在今天早上9点半钟将到总统府来会见蔡英文总。透，美国国务院官员则是重申说，议员访台是行之有年，符合美国常年的一中政策，美国会继续的一循政策来支持台湾。好，美国的国防部政策次长卡尔他说，中共解放军最近的行动密度算是低于裴洛西刚刚离开台湾的那段时间，但是比过去来说呢，密度是高了许多，试图实质上要消除海峡中线。而中共国防部则是表示，民进党挟洋自重、谋独挑衅，解放军会继续的以行动来说话。美国众院议长佩洛西访台，引发了解放军的围台军演。联电前董事长曹新成在日前决定要捐出新台币30亿元，加强台湾的国防实力。而他接受媒体访问，昨天的最新宣布，他说他已经放弃新加坡国籍了，并且重新申请回中华民国国籍。曹新成说，他会回台湾跟大家在一起，他已经决定死在台湾，不会死在国外。在乌克兰战争进入第七个月，俄罗斯总统普京间签署了一项扩军令，将俄罗斯的武装部队的规模从1百零九一百万人要增加到204万人。好，前球王乔克维奇因为巨大疫苗的关系，他确定要缺席今年的这美网公开赛。疫情指挥官王必胜昨天接受专访，他首次提到了。边境开放的时间表说大概是九月底十月初，到时候是这波疫情到高点往下的时候。他并且说未来边境开放政策不会有针对中国大陆有例外的一些思考，不会例外哦。那么因为现在各国的感染情况都非常的普遍了，不会用以前的思维去看待。不过他倒是提到了，呃，到底要不要承认中国的疫苗，像科兴啊这些呢？到时候要不要成立这疫苗的效力，还要再思考。好，大陆边境松绑从八月三。十一号凌晨开始取消对出入境人员的核酸检测。那么，在尽管被解读为说可能在出境啊、入境起飞前不用再核酸检测的一些资料，不过台商啊还有一些台生都觉得说，等到这各机场的具体通知情况呢，再来做决定。好，再观察一下。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。今天我们先看中时跟联合的头版头条跟内页的重要版面哦。好，一大早来听这些数字，但是跟你我荷包都相关的，就是在行政院昨天所通过的一百一十二年度的中央政府总预算案，现在拍板定案，到底是有哪一些不同呢？就是社福支出呢还是最高？另外在国防预算方面呢是创新高，在国防。预算的这个比例方面也看到了，因为因应现在整个两岸情势的关系，现在的一个加强，这次在总预算方面的所谓的三高，除了税出创新高，税出税入的差额在短差方面一千六百二十六亿元是蔡政府任内的新高，这是第二高，第三高就是特别预算是。两千一百亿元同样创新高，在这样的数字当中，我们看到跟大家的荷包有关的，像是国民党就说，可以看得出两岸情势紧张，所以呢，在增加国防预算，但是呢，还是要注意要遵守财政纪律，编在总预算而不能够常态性的去编什么特别预算。那么赖世宝也说，你在国防预算创新高，原因是什么？到底是买武器，还是延长疫期？到底是用在什么样的用途？好像也应该。要说清楚，好，当然这个在一些国防预算等等一些增的增加，我们的身上的债务哦，恐怕大家也要心里准备，因为国债冲六点六兆，恐怕是创新高。人均负债现在每个人的肩上是 26.6 万元，以后的债务还会的继续扩大下去。学者则是看我们这个总预算啊、哦，哈，我们看得比较清楚说，说总预算看起来好像有点是钻漏洞、规避举债上限，好，这中间有些游走在法律边缘的一个编列方式。台电全年是亏两千亿元，补千亿元来避免台电的破产。另外，劳保基金补拨四百五十亿元 ，I P 是债流子孙。蓝银看我们这份总预算报告，叫做有点是做假账大内宣。好，这数字部分有兴趣的朋友，中石联合其次有今天在重要版面呢，也都有帮大家做一些整理。好，那么跟军事有关的，呃，当我们看到了一个。增高，还有一个在总预算方面哦，数位发展部，好在明天要正式挂牌的数位发展部呢，它的预算方面原额高达五成是采约聘固制，所以现在就说会不会到时候网军就可以公然的进到我们的数位发展部去了？那么甚至呢，这几张接部长唐凤，你现在包括业务啦、政策方向都说不清楚，就直接拿走两百多亿元，这会不会有点太过离谱呢？另外，军工教明年有没有可能？会加薪的看起来机会不大，因为没有编预算。好，忠实的报道。跟我们国防有关的，那么这两天比较大的一个新闻，就是在我们金门二档的哨兵哦，他们呢碰到了中共的无人机，那么后来用十块石头去丢，引起了一些热烈的讨论。好，那么在我们国防部这边也告诉大家说，说明年我们在外岛这边会先部署无人机的防御系统。好，那么在接下来呢，呃，无人机呢，我们这期在这个外岛官兵的一些原则就是不升高冲突，不引发争端。那么明年呢？这样的防御系统之后呢，外岛先做等于说来应对这种无人机的灰色地带的一个威胁。好，那么到底这个二胆上空的这无人机距离的位置，距离地面有多远呢？好，昨天有军方说法说是一千零六公尺。好，一千公尺就一公里耶，你可以想象吗？那无人机距离地面有一公里，然后呢，我们的这个哨兵阿兵哥自发性的拿石头丢哦，好，可以差点要丢到这个镜头前面去了。昨天军方就说，之所以看起来这石头这么接近这个无人机传回来的画面，是因为他们用了变焦镜头。哈，那么这石头要丢一公里这一点，让大家觉得是神臂啊，这臂力太惊人了，似乎是有点可以帮我们吸收来作为奥运选手或是金世世界纪录嘛？怎么可能可以丢的这么远呢、啊？好，那么相信也有很多讨论。美国有个媒体叫做《动力》，他们的网站上面就说，其实从这无人机的飞行高度距离地面，其实叫做近在咫尺。好,不好，我们国军的说法并不是这样子的。好，另外还看到昨天有媒体报道说，我们的陆军专科学校今年预计要招收一千零九名人员，但是受到了疫情跟少子化的关系，所以呢，只有百分之二十五的新生报到四分之一而已。后来赶快的来活，有些回流的优惠措施，才慢慢的比较凑齐。当然，也有人说。因为现在两岸的关系紧张，所以你这个来在军校里面读以后是要到前线上上战场的，是不是也影响了大家来报道的意愿呢？那我们现在砸大钱来买军备，恐怕会面临到无人来操作的一个问题。联合报今天的内页，还有今天其实，在中时做到头版的是五角大厦怎么看台海？说共军最近非常的活跃，超过了他们平常哦。那么美国方面会持续的通行台海，国务院则说会继续跟大陆方面沟通。纽约时报有篇报道说，尽管大陆可能还是欠缺快速入侵并且占领台湾的能力，但是北京恐怕是在尝试全面封锁，将来迫使台湾让步，变成后续更广泛的军事行动来铺路。也就是说呢，在军机、军舰方面的实体，还有经济，甚至在数位网络方面层面上面来切断台湾对外的联系。那么，透过这一月的军演展现他们的信心，证实他们是有能力来全面。包围台湾的好，全面包围台湾，我们就关心我们的能源问题了。今天联合报有提到说，我们这位是经济部次长兼台电的代理董事长曾文生，他告诉大家说，我们台湾不用太担心哦，因为我们有发展再生能源，对台湾的自主性跟安全来说是正确的方向。因为他说，没有任何的军事行动能够封锁再生能源，任何武装装备都没有办法阻止太阳升起，也不能够阻止风吹进来。而且地热就在我们的脚底下哦。所以说呢，没有单一的能源可以解决所有问题。他说，我们台湾能源方案是复合性的答案。好，看起来对于这个所谓的再生能源是相当有信心的。联合报不是这么想的，说我们台湾供电难道只能够看老天爷的脸色吗？不稳定的能源政策，我们恐怕会尝到苦果。经济部长王美花呢，她则是说，我们台湾的核电厂，你看日本这边他们有新的一些能源白皮书说，说新一代的核反应炉，他们可能有这样的一个建制的一个构想。王美花则是强调说，我们台湾核电厂是如其厨艺，但是呢，我们在使用期限方面，我们会用到，并没有要提早停机这样的一个情况。自由时报今天在头版头条是引用他们自己在接下来的九月份要在高雄举办的一个叫做全球台商经贸论坛。自由时报主办，他们邀请谁呢？美国前国务卿彭佩奥 p 皮 m 好，有不同的一些翻译方法哦。这次来担任这个嘉宾，所以彭佩奥呢看起来又可以来到台湾了。旺报今天头版头条是说，新华社他们昨天凌晨的时候发布了一篇万字长文，洋洋洒洒。的点出11点 40， 就是说现在呢，美国策划挑起最近的一些危机事件呢、啊。那么他们其实曾经跟美国方面长达四个月的斡旋跟交涉。另外，中共党媒《环球时报》的社评则是说，中共其实无意跟美国打仗，更不可能像当年的日本采取偷袭珍珠港的方式。好，北京是拒绝新的冷战。《中时》跟《联合》的头版当中，我们会看到这样的一个照片。这其实，在昨天呢、哦，媒体都大做的是杀井案的这个二姐，好，有涂姓原的二姐呢。昨天，因为立法院长呃，叫尤锡坤等人呢，他们到这边来致哀的时候呢，这二姐昨天情绪是大爆发。如果你有看昨天到今天的一些在网站上面的新闻资料，这二姐呢，真的是。撕心裂肺、声嘶力竭的哭喊哦，那他也提到说。像是这个典狱长啊，就是外衣间这边典狱长欺上瞒下，你是为了你自己宝贵的仕途吗？他甚至拿刀子再加上有点自残哦，他就说：“你知道吗？我弟弟他的血就是这样子流光光的。”好，像二姐的这个哭声哦，很多人听到真的是心都揪起来了。那么，到底我们这些家属还要再哭喊多久才会被重视到他们的心声呢？好，奇昨天这个，呃，二姐还特别的这呛废死联盟哦，她先骂了一个脏话，然后就说。滚去十八层地狱吧！好，那么非常非常的生气哦，那么看 Face 联盟就说啊，他们当然也呃不去激怒当事人。那么当时对于尤其坤在日前说呢，沙井要判死刑，他就说你整个事情现在其实都还在一个呃整个阶段哦。你现在这个发言，他们觉得并不是这么妥当。好像我翻了一下《自由时报》，对媒体大作的图二姐的这个哭声。就是把我翻来翻去，没有任何一个字。那么对于杀警案呢？今天就是在头版小小的这一块哦。好，我们可以看直播的朋友看一下，这大概就是在杀警案方面呢，呃，唯一会看到的一个字眼。那我们主要是提到说呢，这外役间的逃脱两个小时，他们就要拘提了，也就不会有说什么呃逾期的问题。说啊，这是逾期未归，不叫做逃脱。好，那么现在是有点补破网，但是现在谁放宽外役间的规则，蓝绿是互相谴责。经济日报头版头条是鲍尔在今天晚上的重要谈话，现在看起来放鹰老鹰的鹰哦，几率是蛮高的，好市场要有些心理准备。工商时报头版头条，苹果发表会在九月八号登场，下单九千万只苹果链的大进步。十分早报下礼拜再见喽，谢谢大家。